0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Social FM con Ángel Buendía y Alan Vázquez. Por Dixo. Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana. Bueno, pues estamos una, en una edición más del Social FM podcast. Una vez más... Estoy aquí presentándoles yo porque tanto Alan como Ángel se fueron de vacaciones Así que nuevamente estamos aquí de visita y en esta ocasión me
1: acompaña Moni Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues sí, estamos hoy, secuestramos el Social FM Podcast y está, va a estar bastante interesante Les traemos notas frescas, sabrosas, jugosas y algunas ardorosas pues sí, vamos primero con las
0: rápidas y vamos a irnos un poquito rápido porque la última está buenísima, eh. quédense hasta el final. Eh, la primera de las rápidas es un cambio que recién hizo Google uh, que mejora muchísimo la experiencia de quienes tienen negocios y quieren promoverlos, publicitarlos, eh, tenerlos
1: en Internet a través de Google. Y a continuación les vamos a hablar un poco del Google My Business App. Es una aplicación que está bastante interesante. Entonces tú tienes tu restaurante, peluquería o el negocio que, que sea de tu interés y puedes a través de esta aplicación hacer updates de Hacer actualizaciones de fotografías, de los horarios en que está tu negocio abierto y esto pues ayuda bastante a que Google ya tenga eh, indexados muchos tipos de negocios que tal vez antes no tenían visibilidad, por supuesto que esto se conectará con AdWords, con varias ...opciones de publicidad... ...y el punto es que todo el mundo tenga... ...se democratice... ...el acceso a ser visible en Internet. Ahora, esto un poco ya existía...
0: ...sin embargo... ...mejoraron mucho la experiencia de usuario... ...es decir, antes tú podías registrar... Eh, ...tu negocio en Google Places... Pero todo lo que eran los cambios, todo lo. O sea, como los links que ahora se ofrecen eh, para que sea mucho más fácil la administración de negocio, era mucho más complicado. Eh, esto es una buena noticia para todos los que sean emprendedores, para todos los que tengan negocios. Google ya es más su amigo. Úsenlo, muchachos. Yeah. La segunda no noticia corresponde a Instagram. e Instagram, como la buena red social de. Pues. ...visual y de venta que es, está trayendo más formas de, de compra a su plataforma.
1: Aún más maneras. Pues se trata de que en los perfiles de marcas van a estar apareciendo más opciones de que conozcas los productos. Van a ver una cosa que está bien interesante cuando veas un video en tu timeline de una marca, vas a poder hacer un tap, eh, hacer un toque me parece que en la parte de abajo y te va a desplegar muchos de los eh, te va a desplegar los productos que se están mostrando en el video entonces pues ya hemos visto que eh, entras a Instagram te aparecen cosas de toda clase de productos divertidos innovadores, algunos más como del tipo cháchara pero eh, con esta opción pues se va a convertir más en un marketplace y está bueno porque también tiene otra opción ahora En
0: la que tú puedes eh, Guardar algunas cosas Como para tu shop later O sea, si te gusta algo Pero en este momento no lo quieres comprar Lo, lo vas guardando de manera muy similar A como cuando guardas eh, Posteos, pero se va haciendo Una lista de compras Entonces esto al, al final sirve Porque seguramente algún día re regresarás Ahí y si no compraste de inmediato Hay una segunda
1: oportunidad de compra algo que me pregunto es ¿Cómo haces para comprar ahí? O sea, igual las opciones de tarjetas O todo esto puede estar eh, Una progresión adicional Pero ya nos iremos enterando Y les contamos Y si no, les damos la info a Angelia y a Alan Lo que sigue A mí me pareció
0: que era una noticia Que no es tan noticia Porque es eh, Facebook está poniendo a disposición De los usuarios Un feature que ya existen muchos otros servicios de mensajería, que es el hecho de poder borrar lo, un mensaje que ya habías enviado.
1: No, mejor no.
0: Exacto, cuando mandaste una nud por accidente, no sé a quién le puede pasar eso, pero puede pasar. Cuando le contestaste al jefe creyendo que era tu grupo de la familia o alguna cosa así, ya puedes, eh, bueno... En este caso, en, en los mensajeros de Instagram, más bien cuando tenías una fiesta con tus amigos y les contestaste como si fuera tu novia, ya puedes regresar y borrar el, el mensaje. Te da un rango de 10 segundos y de la misma manera como sucede en WhatsApp, eh, va a aparecerle a las personas que borraste el mensaje. Es decir, no se va a borrar eh, todo rastro de él Van a saber que habías mandado algo y te arrepentiste, pero no van a saber qué.
1: Ojalá pudiéramos hacer eso en la vida real.
0: Por ya favor. Ya no se sabe
1: cuál es la vida real, pero bueno. Una bajo. app para. <risa> <risa> ok, muy bien. Pues sí, eso está interesante. A mí me parece que ya muchas aplicaciones están dando esta opción de el mejor, ¿no? incluso pues no olvidemos en whatsapp lo puedes hacer en otros mensajeros lo puedes hacer en google puedes cuando envías un correo si tienes activa la característica puedes eh, ahora sí que decir mejor ya no mando ese mail y recuperarlo y ahora en Facebook, pues ya veremos hasta dónde llega. Sí, y no extraña la forma
0: en que lo hicieron. O sea, no en balde, son dueños ya también de WhatsApp. WhatsApp. O sea, casi que copy-paste a la función borrar mensaje. Pero bueno, ya está disponible. Eh, la siguiente nota tiene que ver con historias de Instagram. Porque todos ya vimos que la forma en la que ahora vas a llegar más rápido a la gente, porque es lo que la gente está consumiendo más, son las historias de Instagram. Eh, sin embargo, eh, que estas historias tienen como desventaja el que no tienes tantas, eh, opciones para, tantas opciones para editarlas en vivo Y si quieres hacer un videíto así cortito para subirlo a historias, pues posiblemente necesites un poco más de producción Y en este problema pensaron la gente de Buffer y generaron una herramienta que te ayuda a crear historias
1: este se llama Stories Creator y lo que haces ahí es básicamente eh, entras en la pantalla, puedes poner un fondo, un background, puedes poner colores, puedes ir insertando diferentes elementos. Está bueno, pero no olvidemos que, o sea... Claro que estas cosas siempre ayudan, te dan opciones adicionales, pero no olvidemos que en un primer sentido Instagram está hecho para que subas cosas que ves con tu celular, eh, por supuesto que la información que se ve más producida pues a veces llama más la atención, pero... Solamente por la naturaleza de qué es y cómo funciona originalmente Instagram Puede ser que se vea menos natural Entonces, eh, recomendación o sugerencia a título personal No abusar de estas herramientas Sino ver de qué manera mantener el contenido que luzca natural Así así como el maquillaje, muchachas,
0: igualito Entre más natural, más...
1: Y a veces es más complicado Lo natural se hace más complicado Sí, porque tienes que ser creativo. Uh -huh. Ahora, la
0: que sigue no es propiamente una nota. O sea, sí es y no es. No sé si todos conocen aquí Tok Tok. ¿Tú lo has usado? No. Tok Tok es una red social que, como todo lo que... Cada que digo esto ya me salen dos canas. Pero Tok Tok es una red social muy popular entre adolescentes. Eh, se trata de no sé si Ángel me va a regañar por lo que estoy a punto de decir, pero es una versión como larga de Vine es decir, ah. de manera similar a como tú hacías los videos en Vine ahora tienes una que es un poco bueno, es más largo, me parece que es un poco más de un minuto o un minuto lo que te no creo que hasta cuatro minutos, no sé ya, ya no sé lo que estoy diciendo, pero es más tiempo <risa> y esta app se volvió más y más popular entre la gente joven, entre adolescentes Facebook dijo, mira qué buena está esta app, y adivina qué hizo. ¡La copiaron! Exactamente, porque si no los puedes comprar, <risas> los puedes copiar. Y Ay, la semana pasada sacaron ya, eh, ya está disponible ahora la, la versión peche. de Facebook, que se llama Lazo. Si tienen oportunidad, pueden descargarla. Se es L-A-S-S-O. Ajá yo la verdad es que la bajé para precisamente como para poder platicarles un poco más, pero te da la opción de hacer login tanto con Instagram como con Facebook, y a mí en las dos me dio error, la desinstalé la ¿A volví plano? a instalar no, vio tu edad y dijo ya no, no puede ser, dijo señora usted aquí, esto es <risa> para adolescente <siéntese>, señora, ¿no? <risa> ya siéntese ok eh, a to, o sea, Alan nos dejó su review Y, ella, y él dice que, que sí está sencilla Que el catálogo de música es enorme Que, o sea, muy probablemente tenga, tenga el éxito que tiene el día de hoy TikTok eh, Pero pues yo no les puedo decir mucho más Porque yo hasta le escribí a la ayuda de Facebook Para que me dijeran por qué no podía hacer login Y nunca me contestaron Así que... Pues si ustedes la bajan y la logran utilizar, cuéntenos su experiencia, si les gustó, si no les gustó,
1: díganos. Ya, yeah, pues bueno, también en este tipo de apps, a ver si, como los Stars que se hicieron hace algunos años, a ver si van a haber tiktokers o algún perfil de este estilo que se dediquen a hacer contenido especial. Esta va a ser una apuesta. ¿Quién vota porque sí? ¿Quién vota porque no? Ya lo veremos.
0: Y finalmente, dentro de las notas rápidas, la última tiene que ver con algo que todos hemos querido. Bueno, no sé si todos, pero al menos todos los usuarios de Twitter desde hace mucho tiempo hemos tenido un sueño y ese sueño es que se
1: puedan editar los tweets. Y yo creo que es un tipo de usuario de Twitter que al que sí le importa la redacción, porque también hay muchos otros que escriben de cualquier manera, a esos tal vez no les haga tanta fantasía, pero a los que sí somos freaks de la ortografía y eso, pues sí. El punto será que eh, se está viendo la posibilidad de generar un botón de editar tweets. Eso estará interesante. Habría que ver qué efecto tiene, porque si lo han visto a veces para como debates o tratar de cachar a alguien con un comentario del pasado... Eh, encuentran sus tweets de 2012, de 2008 y pues habrá que ver qué efecto puede tener esto.
0: Sí, algo que se ha dicho en más de una ocasión es que puede ser, o sea, de la misma manera, por ejemplo, con, con lo de borrar los mensajes solo 10 segundos después de que lo mandaste, okay. o sea, que pueda ser una edición en la que no sea, eh, o sea, no impacte... A tweets que escribiste hace un año, sino únicamente puedas editar probablemente 10 segundos después de que escribiste el tweet, cuando de verdad te equivocaste en la URL, le pusiste, tuviste por ahí un typo, uh -huh. eh, se te olvidó mencionar a la persona a la que le estabas hablando. Vamos, esto es algo que, que estaría buenísimo que tuviéramos y, nomás como detalle curioso, hasta Kim Kardashian ha pedido tweets editables.
1: Si Kim Kardashian lo pidió, ya. O sea, sí, super sí tiene que pasar.
0: Nada. Pues ya veremos, ya veremos si la gente de Twitter nos da la sorpresa en los siguientes meses, semanas,
1: días, vida. Okay. ok. Muy bien, pues estamos llegando a la parte de lo importante, la carnita, lo que se va a poner sabroso. Seguro ahorita aquí Lore y yo nos agarraremos de un trozo de la greña, ¿o no? Ya veremos. ¿Con qué seguimos? La, la nota importante
0: de hoy Tiene que ver con el engagement
1: okay.
0: Y Vamos Esta nota tiene O sea Es una discusión Acerca de si el engagement Es o no Una Un KPI Que te sirva para Para definir O para medir el éxito del negocio Eh Nada más se los dejo como pregunta, a ver, ¿ustedes creen que el engagement te sirve para definir el éxito del negocio o no? Levanten la mano los que sí, levanten las manos los que no, porque la discusión se pone interesante. Yo creo que depende mucho del tipo de negocio, pero aquí lo que aseguran es que el tener el engagement como uno de tus KPI centrales puede tener consecuencias
1: desastrosas. Pues bueno, a, a este respecto del engagement, uh, sí que mostraría en un término global, pero bueno, es como, o sea, si sacamos las cosas de exclusivamente lo digital y lo sacamos a la vida, pues en la medida en que alguien busca la conversación contigo una y otra y otra vez, pues en teoría tiene interés en ti. Ahora, ese interés no significa que se vaya a generar una conversión automáticamente, entonces eh, a mí personalmente me ha pasado tener muy buen engagement en según que cuentas y que haya muy poquita conversación. Pero bueno, puede ser como esa persona que te cae perfecto, pero que no necesariamente ni quieres salir mucho más, ni quieres hacer negocios con esa persona, o no quieres ir de viaje con esa persona, pero te parece muy bien para pasar el rato o para que te entere de información. Entonces sería importante eh, desde el punto de los KPIs, no olvidemos que son indicadores clave de desempeño, eh, establecer muy bien en qué punto una conversación puede construir a generar intención de compra o intención de conversión.
0: Claro, porque aquí, por ejemplo, viene un, un dato que, que es interesante, que es, por ejemplo, que United Airlines hace un año, creo, o, obtuvo el post de Facebook con mayor engagement de todo el 2017. Y entonces vamos, todo mundo, si nada más se los digo hasta ahí, todo mundo podría decir, pues qué chingonería, qué bonito, qué hicieron, yo uh. también quiero pero el detalle después viene en que eh, todo el engagement
1: o al menos la mayor parte de él era negativo pues esto también está pasando con algunas de las campañas del terror que hemos visto últimamente en donde se mide que lo que queremos es hacer ruido O sea, entonces tú ves a la persona en cuestión que está proponiendo la campaña diciendo lo que queremos es hacer ruido sí, pero no es que hacer ruido siempre sea buen ruido porque y saliéndonos otra vez no es como que todo el ruido necesariamente sea música también a veces puede ser algo bastante escandaloso y del tipo horrible Claro, además hay un par de datos que, que mencionan aquí de
0: algunas cosas en las que nos puede afectar el tener buen engagement. Eh, aspectos en los que podríamos mejorar que al tener buen engagement no necesariamente los vemos. Y esto es, por ejemplo, cuando estás corriendo campañas, de repente no las optimizas porque te vas con la finta de... Están conversando un chingo conmigo, Estoy, todo va increíble, todo mundo ya le dio 50.000 mil likes a mi contenido, uh -huh. aunque eso no te lleve mucho más allá.
1: Uh -huh. Y al mismo tiempo, eh, reduce tu capacidad de ver otros best practices, algunas buenas prácticas, porque te quedas con la idea de que ya encontramos una fórmula para que la gente esté ahí muy clavada y muy prendida con la marca, eh, o con la red social en cuestión o lo, lo que sea, el mensaje. Entonces, muy importante estar viendo. Eh, a mí me parecería súper importante eh, establecer un objetivo claro para cada una de las piezas de comunicación que se generen, porque no siempre lo que quieres es necesariamente obtener conversación ojo, que también la ausencia de conversación ya es un pedazo de información pero cómo se conectan con tu... pues sí, cómo se conectan con lo que estás posteando o con la campaña que estás haciendo qué tipo de comentarios eh, a veces quedarnos con el punto del engagement es meramente cuantitativo pero olvidamos lo cualitativo. y, y a veces tienes ajá, 200, 300 comentarios pero esos comentarios realmente se están respondiendo ...hablan de lo mejor de la marca... ...tienen una intención de compra... ...están refiriéndose con otra persona... ...es decir, etiquetan a alguien más... ...y cuando etiquetas a alguien más... ...¿por qué lo haces? como eh, ¿Porque te dio risa? ¿Porque es una burla? ¿Porque chécate esta ridiculez? ¿Porque esto a ti te interesa? Sería muy importante... ...en el caso de tener engagement... ...también analizar ese engagement... ...en qué eh, consiste. Pues bueno, esta eh,
0: fue nuestra sección de las importantes y finalmente llegamos a la de fondo la, la noticia grande de la semana no sé, o sea, no sé ustedes, si ustedes vieron alguna de las tantas notas que salieron alrededor de este tema fue un tema muy sonado en la semana eh, que fue lo de la nota que salió con respecto a Facebook en el New York Times
1: bueno, esta nota hace un recorrido histórico acerca de varios de los failures y los diferentes retos por los que está pasando Facebook en donde en una buena parte se ha llegado incluso a plantear la posibilidad de que Mark Zuckerberg salga de la compañía, que se baje de estarla liderando pero esto viene de efectos a través del tiempo donde han habido en el último año la que haya habido fuga de información a través de este asunto de Cambridge Analytica, todo el escándalo de las elecciones de Estados Unidos cuando ganó Trump, esta posibilidad de que esté metido el, alguna inteligencia rusa a este a, dentro de los datos y entonces se ha tenido que generar una cantidad de acciones o de propuestas políticas para ir regulando las acciones que tiene Facebook y asegurar que la privacidad de los usuarios esté como una máxima prioridad.
0: Y es que es precisamente esto lo importante. O sea, después de, de lo que pasó hace... ¿Qué tendrá? Ya, ya tiene más de un año lo de Cambridge, ¿no? Sí. Eh, Después de que sucede esto, la gente empieza a perder la confianza en Facebook. Eh, recordemos que bajó el... O sea, dejaron de, de producir las ganancias enormes que tenían. Que, digo, de todas formas siguen hinchándose de dinero, ¿verdad? Pero bueno, no tuvieron ganancias tan grandes. Eh, tuvieron por ahí problemas con, con usuarios. O sea, han venido... en de tener un año fuerte en cuanto a crisis. Y, y no es solo eso, sino que no ha habido una respuesta total o una respuesta que sea suficientemente clara como para que la gente se quede tranquila. Y esto, precisamente como, como comenta Moni, ha llevado a que ya no es nada más una cuestión de yo en mi startup y tenemos problema con esto. Ya esto ha llegado a, a puntos no sé si recuerdan la participación de Mark Zuckerberg en el Senado estadounidense, eh, ya la política está dentro ¿Por qué? Porque existe la idea de que apoyaron, o bueno, a través de la plataforma se apoyó la campaña de Trump por el discurso de odio que la plataforma de repente lo facilitaba muchísimo. Vamos, Zuckerberg no, no la tiene fácil Definitivamente hay ahorita como muchísimas asociaciones civiles Está el gobierno, están eh, los mismos usuarios eh, Teniéndolo en la mira con respecto a todo este tema de la seguridad Y de los datos y la forma en que se distribuyen los contenidos
1: Pues no estaría de más eh, mencionar que en este tipo de negocios Y bueno nosotros podremos como usuarios o incluso como usuarios de profesional de marketing digital a través de plataformas, incluyendo Facebook. Está claro que um, una cosa es el negocio, como a modo startup, ya lo dice Lore, pero también es muy importante pensar que, tal vez en la idea, cuando en 2004 Mark Zuckerberg lanzó Facebook, estaba pensando que sería una red social como con tus cuates, entonces... Eh, muchas veces nos tendemos a imaginar las cosas en bonito, el mejor escenario posible, y no nos imaginamos todas las implicaciones horribles que pueden suceder en el caso de que la cosa pegue. Es decir, o sea, si tú te vas a convertir en un rockstar, estás pensando en la fama y la fortuna, pero no estás pensando en todos los problemas de impuestos legales y demás en los que te puedes meter. Esto mismo le está pasando a Facebook ahí a través del tiempo, han puesto, claro, una uh, alta prioridad en hacer que la red social sea altamente consumida y muy usada por toda clase de personas incluyendo marcas y figuras públicas pero puede ser que no hayan tenido y aquí invitación a cualquiera que haga un desarrollo en digital a pensar qué es lo peor que podría pasar con esto que estoy planteando ya sea como un negocio o como una iniciativa porque de otra manera tal vez tienes este tipo de eh, zonas sin visibilidad y que en un momento dado pueden convertirse en un problema de escala mayúscula claro y uno de estos
0: problemas es por ejemplo los discursos de odio eh, al respecto de esto esta semana Mark Zuckerberg dio una conferencia de prensa una conferencia de prensa que él tenía planeada para 45 minutos que se le fue a dos horas por la cantidad de preguntas, información y demás y uno de los aspectos más importantes era el hecho de ¿Cómo vas a erradicar los discursos de odio de la red social? A lo cual Mark Zuckerberg eh, contestó que es como el crimen. Puedes luchar contra él, pero no lo puedes erradicar del todo. La respuesta, pese a que puede que tenga razón en, en el sentido de no vas a eliminar la maldad del todo de, de la humanidad, por ejemplo, eh, me deja pensando en que, en que ya se le salió de las manos.
1: ¿Pero que se le salió de las manos? Hay aquí dos componentes y creo que puede ser un debate. De hecho, este tema podría tomar horas, días y mucho más tiempo. Pero no, no perdamos de vista que Facebook nació como un facilitador de conexiones y un lugar donde toda la gente podía eh, compartir su contenido. Su contenido, llámese sus opiniones, fotos o lo que quisieran. Y aquí vuelve a suceder una situación en donde la tecnología al principio está hecha, pero esto ha pasado con muchos avances tecnológicos históricos, que empieza teniendo un propósito en pro de la humanidad y siempre encontramos alguna manera de darle un mal uso, de generar de generar problemas, de generar fraudes, de generar trampas y una serie de situaciones y esta puede ser una de las tareas más graves a atender cuando haces un desarrollo tecnológico o de una, lo que sea que estés generando, ¿cómo podría usarse esto mal? Y entonces, claro, que están los guidelines y de privacidad y todas las guías de eh, las legalidades concretas internas de Facebook. Pero si tú no estás pensando todo lo mal que la gente lo puede usar de malas intenciones, pasan estas cosas. Sí, definitivamente,
0: si no piensas en el peor caso, te sorprende el peor caso solito.
1: Y es cuestión de tiempo. Pues vamos a ver cómo sigue la historia de Mark Zuckerberg, vamos a ver cómo sigue todo este asunto que se ha convertido en política, pero ya no es política solamente de Estados Unidos, ya es política global. Si tienes según qué tipos de acciones, te no tienes una chamba o puede ser que pierdas una relación o puede ser incluso que pierdas una elección. Ya no es nada más lo que compartimos a nivel personal, ya esto ha crecido a una escala importante y seguramente sentará un precedente para cualquier otro tipo de eh, plataforma tecnológica de conexión de gente.
0: Ahora, ante esto y casi como... como no, no sé si es correcto decir como patada de ahogado, pero como para sacar... Para, ya voy a decir algo para caerles bien, ya la cagué mucho... Mark Zuckerberg dijo que van a poner más atención en el discurso de odio para que no, no crezca su... o sea, para que el algoritmo lo detecte rápidamente y, okay. y no lo siga eh, compartiendo contra el bullying y, y por ahí algo más que tiene que ver también con este tipo de temas, o sea, pero fue como les digo, ya de ok eh, vamos a arreglar venga toda la crítica bueno, ya tengo estos tres puntos por favor no me maten y sí, sí, pues que sea
1: rápido. Pues sí. A mí me gustaría nada más hacer un comentario breve. Hay un libro que se llama The Viral Loop. No me acuerdo ahora mismo de quién es el autor, pero ahora que salga ya eh, en cuanto esté en redes sociales el podcast, seguramente les pasaré el dato a los amigos de Social FM para que les den la referencia. En este libro, se, entre otras cosas, ya no es un libro tan nuevo, pero me parece que es una tiene información clave que muestra cómo... Nace, crece y se ha dado la viralidad Es decir, la manera en la que las personas se afilian a diferentes redes sociales ¿Por qué deja de estar de moda una y por qué empieza a estar otra? ¿Y por qué se promueve tanto eh, esto de invita a tus amigos, comparte el contenido? Entonces, esto mismo ha pasado con Facebook A ver si para otro de estos podcasts hablamos un poco más de cómo funciona esa afiliación porque el, uno de los grandes peligros, y que ya lo decía Lore hace algunos minutos, es que al perder confianza, esa misma viralidad de afiliación puede hacer justamente el efecto contrario de salida, es decir, como de abandono. Entonces, pues a ver, ¿qué, ¿cómo ves, Lore?
0: Pues mire, entre qué es una cosa y qué es otra, yo la verdad es que hace unos días me di cuenta que cada vez uso menos Facebook. también. Eh, claro que usó Instagram que es, pues es como su hermanito chiquito no uh -huh. pero eh, habrá que ver habrá que ver cómo se comporta tanto los usuarios como eh, los inversionistas como la misma política sobre todo la la de Estados Unidos que es la que al final está juzgando ahorita o está eh, viendo tratando de regular todos estos temas con Facebook uh -huh. Yo creo que seguiremos hablando de esto por los siguientes meses,
1: y pues mientras, hasta aquí llegamos. Muy bien, pues ha sido un absurdo y enorme placer estar por aquí, muchas gracias por la invitación, gracias a los dos señores que no vinieron, entonces por eso estamos aquí. Y ya para cerrar y solo para que no extrañen a Ángel y a Alan,
0: vamos a tratar de hacer lo de los saludos. Eh, estoy aquí checando quienes han escrito a Social FM Podcast y tenemos por ejemplo a arroba que pregunta que si también están en Spotify, sí, espero, seguramente ya le contestaron, pero si sí están en Spotify, ya ahí se pueden suscribir y les van llegando las notificaciones cuando hay uno nuevo. Eh, saludos a Eliab Rivera. Saludos por ahí también a KW Supernova. Y finalmente, saludos a arroba Luis Dardón. Esperamos que, bueno, seguramente por ahí hay saludos perdidos que no puedo monitorear yo desde mi forma arcaica de hacerlo. Pero seguramente Ángel los se pondrá a mano cuando regrese. Eh, yo como siempre les agradezco a Ángel y a Alan que me confíen a su bebé cada que se van de vacaciones, ¿verdad? <risa> les convino <risa> a irse más seguido. <risa> y espero que todos ustedes hayan disfrutado de esta edición del Social FM Podcast. Yo soy Lola Rocker y ella fue...
1: Monique Z. Nos estamos escuchando. Un abrazo y saludos a todos.
0: Dixo presentó Social FM con Ángel Buendía y Alan Vázquez.